سیرت کے حوالے سے کروں گا تاریخ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو الاس کے قبول اسلام کا واقعہ درج ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت اللہ اولا چھ ہجری میں زید بن ہارسہ کی کمان میں ایک سریہ اس مقام کی جانور روانہ کی فرمایا اس مدینے سے چار دنوں میں مسافت پر ہے یہ دنوں کی مسافت کا جو ذکر ہوتا ہے تو تاریخ دان یہ کہتے ہیں ایک دن کی مسافت بارہ میل ہوتی ہے اس طرح یہ مقام اٹھتالیس میل کے فاصلے پر واقع تھا اس سریعے کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت اللہ چھ ہجری میں زید بن ہارسہ کو ستر صحابہ کی کمان میں مدینہ سے روانہ فرمایا اس مہم کی وجہ یہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تھی کہ شام کی طرف سے قریش مکہ کا ایک قافلہ آ رہا ہے تو آپ نے اس روانہ فرمایا اس دستے کو روانہ فرمایا اور وہ جو قافلہ تھا تجارتی سامان کا مقصد یہ تھا کہ اس کی آمد سے پھر مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے اور جنگ کی جائے بہرحال انہوں نے اس کو روک لیا اور ان کا ساز و سامان قبضے میں لے لیا بعض قیدی بھی پکڑے ان قیدیوں میں ابو الاس بھی گرفتار ہوئے تھے سید خاتون نوین میں شیرم صاحب نے اس کو یوں لکھا ہے کہ ان قیدیوں میں جو سریہ بطرف عیس میں پکڑے گئے ابو الاس بن ربی بھی تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور حضرت خطیجہ مرحومہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے اس سے قبل وہ جنگ بدر میں بھی قید ہو کر آئے تھے مگر اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس شرط پر چھوڑ دیا تھا 
کہ وہ مکے پہنچ کر آپ کی سرزادی حضرت زینب کو مدینہ بھجوا دیں اولاس نے اس وعدے کو تو پورا کر دیا تھا مگر وہ خود ابھی تک شرک پر قائم تھے جب زید بن حادثہ انہیں قید کر کے مدینہ میں لائے تو رات کا وقت تھا مگر کسی طرح ابولاس نے حضرت زینب رضانہ کو اطلاع بھجوا دی کہ میں اس طرح قید ہو کر یہاں پہنچ گیا ہوں تم اگر میرے لیے کچھ کر سکتی ہو تو کرو کیونکہ عین اس وقت کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صبح کی نماز میں مصروف تھے حضرت زینب نے گھر کے اندر سے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے مسلمانوں میں نے ابولاس کو پناہ دی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جو کچھ زینب نے کہا ہے وہ آپ لوگوں نے سن لیا بولا مجھے اس کا علم نہیں تھا میرے علم میں نہیں تھا یہ بات مگر مومنوں کی جماعت ایک حکم رکھتی ہے اگر ان میں سے کسی کوئی کسی کافر کو پناہ دے تو اس کا احترام لازم ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کی متوجہ ہو کر فرمایا جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں اور جو مال اس مہم میں ابولاس سے حاصل ہوا تھا وہ اسے لوٹا دیا پھر آپ گھر میں تشریف لائے اور اپنی سبزادی زینب سے فرمایا ابولاس کی اچھی طرح خاطر توازے کرو مگر اس کے ساتھ خلوت میں مت ملو کیونکہ موجودہ حالات میں تمہارا اس کے ساتھ ملنا جائز نہیں چند روز مدینہ میں قیام کر کے ابولاس مکے کی طرف واپس چلے گئے مگر اب ان کا مکے میں جانا وہاں ٹھہرنے کی غرض سے نہیں تھا کیونکہ انہوں نے بہت جلد اپنے لین دین سے فراغت حاصل کی اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گئے جس پر آپ نے حضرت زینب کو ان کی طرف بغیر کسی جدید نکاح کے لوٹا دیا بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت زینب اور ابولاس کا دوبارہ نکاح پڑا گیا تھا مگر پہلی روایت زیادہ مضبوط اور صحیح ہے کہ ضرورت نہیں تھی نکاح کی اسے یہ فتوی مل گیا کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے کفر کی وجہ سے علیحدہ ہوتی ہے تو پھر خاوند کے ایمان لانے پر دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی زینب اپنے خاوند کے اسلام قبول کرنے کے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہ رہیں آٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا حضرت میں احمن حضرت سودا حضرت میں سلامہ اور حضرت میں عطیہ نے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق غسل دیا حضرت میں عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کی بیٹی کو غسل دیں تو آپ نے فرمایا تھا اس کے دانے پہلوؤں سے اور وضو کے آزاد سے شروع کرنا ایک دوسری روایت میں اس کی تفصیل یوں ملتی ہے کہ حضرت میں عطیہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زین الفوت ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا 
اس کو تاک یعنی تین یا پانچ دفعہ غسل دینا اور پانچویں دفعہ کافور ڈالنا یا فرمایا کچھ کافور ڈالنا جب تم ان کو غسل دے چکو تو مجھے اطلاع کرنا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اطلاع دی آپ نے ہمیں اپنا آزار عطا فرمایا اور فرمایا اسے اس کا شعار بنا دینا کپڑا یہاں کمرے میں باندھتے ہیں وہ دیا شعار وہ کپڑا ہے جو بدن کے ساتھ لگا ہوا ہو اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی خود کمر میں اترے قبر میں اترے اور اپنی شہزادی کو سپرد خاک کیا حضرت زینب نے اولاد میں دو بچے چھوڑے علی اور عمامہ ایک روایت کے مطابق علی نے بچپن میں ہی وفات پائی جبکہ دوسری روایت کے مطابق سن رشت کو پہنچے ابن اساکر نے لکھا ہے کہ یرموک کے مارکے میں انہوں نے شہادت پائی فتح مکہ میں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے حضرتوں میں عمامہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا حضرت ابوالآس کا تجارتی کاروبار مکے میں تھا اس لیے وہ مدینہ میں قیام نہ کر سکتے تھے چنانچہ قبول اسلام کے بعد وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر پھر مکے لوٹ آئے مکے کے قیام کی وجہ سے انہیں غزوات میں شرکت کا موقع نہ مل سکا صرف ایک سریے میں جو دس ہجری میں حضرت علی کی سرکردگی میں بھیجا گیا تھا اس میں شریک ہوئے حضرت علی نے یمن سے واپسی میں انہیں یمن کا عمل بنایا تھا حضرت زینب کے انتقال کے بعد ابو الاس بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور بارہ ہجری میں انہیں وفات انہوں نے وفات پائی استاد مرزا شیرم صاحب نے تو اس طرح لکھا ہے کہ ابو الاس کے متعلق آنسر خوشنودی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ابو الاس بن ربی بس خطیجہ مرحومہ کے قریبی رشتہ دار یعنی حقیقی بھانجے تھے اور باوجود مشرق ہونے کے ان کا سلوک اپنی بیوی سے بہت اچھا تھا اور مسلمان ہونے کے بعد بھی میاں بیوی کے تعلقات بہت خوشگوار رہے چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جہت سے ابو الاس کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے کہ اس نے میری لڑکی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے ابو الاس حضرت ابوکر کے عہد میں عہد خلافت میں بارہ ہجری میں فوت ہوئے مگر ان کی زوجہ محترمہ آندر صلی کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی تو اس سے روایت سے لگتا ہے جو حضرت علی کے بارے میں جو روایت ہے پہلے کہ انہوں نے عمل بنایا وہ ذرا مشکوک ہے ان کی لڑائی عمامہ جو آندر صلی اللہ کو بہت عزیز تھی ان کی لڑکی عمامہ جو آندر صلی اللہ کو بہت عزیز تھی حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئیں مگر اولاد سے محروم رہیں غزبہ سبیق دو ہجری ذوالحجہ میں ہوا غزبہ سبیق کا سبب یہ ہے کہ جب مشرقین شکست خوردہ اور غمناک مکے کی طرف واپس آئے تو ابو سفیان نے خود پر تیل لگانا حرام کر دیا اس نے نظر مانی کہ وہ غسل نہیں کرے گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بدر کا انتقام لے لے ایک روایت کے مطابق ابو سفیان دو سو سواروں کے ساتھ جبکہ 
دوسری روایت کے مطابق چالیس سواروں کو لے کر اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے نکلا اور مدینے کی طرف جانے والے عام اور معمول کا راستہ ترک کرتے ہوئے نجد کے راستے روانہ ہوا جب وہ وادی کنات کے سر سرے پر پہنچا تو اس نے یتیم نامی پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا جو مدینہ سے قریباً بارہ میل کے فاصلے پر واقع تھا کنات بھی مدینہ اور عہد کے درمیان مدینہ کی تین مشہور وادیوں میں سے ایک وادی ہے وہ رات کے وقت نکلا اور رات کی تاریخی میں ہی قبیلہ بنو نذیر کی طرف گیا اور ہوئی بن اختب کے پاس پہنچ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا پھر وہ سفیان وہاں سے سلام بن مشکم کے پاس گیا جو اس وقت بن نذیر کا سردار اور ان کا خزانچی تھا ابو سفیان نے اسے اجازت مانگی اس نے اجازت دے دی اور اس کی خاطر توازو کی کھلایا پلایا اور لوگوں کی راز کی باتیں بتائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کے راز بتائے یعنی کہ آپ کا جو بھی روزانہ کا معمول تھا اس کے بارے میں بتایا کہ کیا کرتے ہیں کس وقت کہاں ہوتے ہیں پھر ابو سفیان رات کے آخری حصے میں وہاں سے روانہ ہوا اور اپنے ساتھیوں سے جا ملا پھر اس نے قریش کے چند لوگوں کو مدینہ کے نواب میں اوریز نامی جگہ کی طرف بھیجا اوریز بھی مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر ایک نخلستان ہے انہوں نے وہاں کھجوروں کے درختوں کے کئی جھنڈ جلا دیے اور ایک انصاری شخص اور اس کے حلیف کو قتل کر دیا ایک روایت میں اس انصاری کا نام حضرت محبت بن امر بیان ہوا ہے پھر جب وہ سفیان نے سمجھا کہ اس کی قسم پوری ہو چکی ہے نقصان جو پہنچا دیا اس نے کچھ نہ کچھ بدلہ لے لیا کوئی انتقام کیا کچھ ٹھنڈی ہوئی تو وہ اپنا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سفیان نے یہ کام اس کو کثر انجام دیا جس جس رات وہ سلام بن مشکم سے مل کر واپس آیا تھا بہرحال جب لوگوں کو اس کا بات کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت ابو لبابا بشیر بن عبد المنظر کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور ہجرت کے بائیسویں ماہ پانچ الحجہ کو اتوار کے دن مہاجرین اور انصار میں سے دو صحابہ کے ساتھ لے کر ان کے تعاقب میں نکلے یہاں تک کہ آپ کرکرات القدر پہنچ پہنچ گئے کرکرات القدر بھی قدر مدن کے نوا میں ارحضیہ کے قریب ایک جگہ ہے اس کے اور مدینہ کے درمیان چھیانوے میل کی مسافت ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بنو سلیم کا چشمہ ہے بہرحال ابو سفیان اور اس کا لشکر چھپتے چھپاتے بھاگتے جا رہے تھے اور ستو کے تھیلے پھینکتے جا رہے تھے اور یہیں ان کا عام زادہ رہا تھا مسلمان انہیں اٹھاتے جا رہے تھے اس لیے اس غزبے کا نام غزبت السویق یعنی ستوؤں والا غزبہ پڑ گیا عربی میں ستو کو سویق کہتے ہیں ابو سفیان اس کا لشکر بھاگ گیا مسلمان انہیں پکڑ نہ سکے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس تشریف لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس تشریف لے آئے 
جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے غزبہ ہو آپ نے فرمایا ہاں یہ غزبہ ہی ہے چاہے جنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی اس کی تفصیل سیر الخط منوین میں یوں بیان ہوئی ہے کہ بدر کے بعد ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مقتولی نے بدر کا انتقام نہ لے لے گا کبھی اپنی بیوی کے پاس نہ جائے گا اور نہ کبھی اپنے بالوں کو تیل لگائے گا چنانچہ بدر کے دو تین ماہ بعد ذوالحجہ کے مہینے میں ابو سفیان دو سو مسلح قریش کی جمعیت کو اپنے ساتھ لے کر مکے سے نکلا اور نجدی راستے کی طرف سے ہوتا ہوا مدینہ کے پاس پہنچ گیا یہاں پہنچ کر اس نے اپنے لشکر کو تو مدینہ سے کچھ فاصلے پر چھوڑا اور خود رات کی تاریکی کے پردے میں چھپتا ہوا یہودی قبیلہ بنو نذیر کے رئیس اویئی بن اختب کے مکان پر پہنچا اور اس سے امداد چاہی مگر اس کے دل میں اپنے عہد و پیمان کی کچھ یاد باقی تھی اس نے انکار کیا میں تو ہمارا عہد ہے میں نہیں بتا سکتا تمہیں نہ پنا دے سکتا ہوں پھر ابو سفیان اسی طرح چھپتا ہوا بنو نذیر کے دوسرے رئیس سلام بن مشکم کے مکان پر گیا اور اس سے مسلمانوں کے خلاف عانت کا طلبگار ہوا اس بدبخت نے کمال جرت کے ساتھ سارے عہد و پیمان کو بلائے طاک رکھ کر ابو سفیان کی بڑی آؤ بھگت کی اور اسے اپنے پاس رات کو مہمان رکھا اور اس سے مسلمانوں کے حالات کے متعلق مخبری کی صبح ہونے سے قبل ابو سفیان وہاں سے نکلا اور اپنے لشکر میں پہنچ کر اس نے قریش کے ایک وادی میں چھاپا مارنے کے لیے روانہ کر دیا یہ وہ وادی تھی جہاں انہوں یام میں مسلمانوں کے جانور چرا کرتے تھے اور جو مدینہ سے صرف تین میل پر تھی اور غالباً اسی کا حال ابو سفیان کو سلام بن مشکم سے معلوم ہوا ہوگا جب قریش کا یہ دستہ وادی عریض میں پہنچا تو خوش قسمتی سے اس وقت مسلمانوں کے جانور وہاں موجود نہ تھے البتہ ایک مسلمان انصاری اور اس کا ایک ساتھی اس وقت وہاں موجود تھے قریش نے دونوں کو پکڑ کر ظالمانہ طور پر قتل کر دیا اور پھر کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا کر اور وہاں کے مکانوں اور جھونپڑوں کو جلا کر ابو سفیان کی قیام گاہ کی طرف واپس لوٹ گئے ابو سفیان نے اس کامیابی کو اپنی قسم کے پورا ہونے کے لیے کافی سمجھ کر لشکر کو واپسی کا حکم دیا دوسری طرف آحد رت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے حملے کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ لے جماعت ساتھ لے کر اس کے تعاقب میں نکلے مگر چونکہ ابو سفیان اپنی قسم کے افاق کو مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا وہ ایسی سراسیمگی کے ساتھ بھاگا کہ مسلمان اس کے لچھر کو پہنچ نہیں سکے اور بالآخر چند دن کی غیر حاضری کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹ آئے اس انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ غزبہ کو غزبہ سبیق کہتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ابو سفیان مکہ کو واپس لوٹا تو تعاقب کے خیال کی وجہ سے کچھ تو گھبراہٹ میں اور کچھ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ اپنا سامان رسد جو زیادہ تر سویق یعنی ستو کے تھیلوں پر مشتمل تھا راستے میں پھینکتا گیا
غزوہ اس بیچ کے متعلق آتا ہے کہ اس غزوے کا اس نام کا غزوہ چار ہجری میں غزوہ عہد کے بعد بھی ہوا تھا چونچہ تبری نے دو سویک نامی غزوات کا ذکر کیا ہے ایک غزوہ بدر سے پہلے جس کی تفصیلات ابھی بیان ہوئی ہیں اس کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں اور دوسرا غزوہ عہد کے بعد لیکن باقی سیرت کی کتابیں کتابوں میں جیسے سیرت الحشام صبل الہدا وغیرہ نے اس غزوے کو غزوہ بدر المعد کے نام سے بیان کیا ہے اس غزبے کی بھی تفصیل تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں خلاصہ تو یوں ہے کہ ابو سفیان نے عہد کے دن واپس جانے کا ارادہ کیا تو آواز لگائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک سال بعد بدرالصفرا کا وعدہ ہے ہم وہاں لڑیں گے عرب کے جمع ہونے کی جگہ اور ان کا بازار تھا یہ بدرالصفرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ارشاد فرمایا کہ کہو ٹھیک ہے انشاءاللہ تو لوگ اس وعدے پر منتشر ہو گئے چنانچہ عہد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو سفیان سے ہونے والی ہونے والے وعدے کے مطابق اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کو روانہ ہوئے وہاں پہنچ کر ابو سفیان کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ راتیں قیام فرمایا ابو سفیان اہل مکہ کے ساتھ مرو زہران کے نواب میں مجنہ آ کر ٹھہرا مجنہ بھی مکے سے چند میل پر مرو زہران میں جبلت اصفر کے قریب ایک شہر ہے اس کے بعد خوش سالی کا بہانہ بنا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا اس ضرورت نہیں ہوئی آگے آنے کی اہل مکہ اس فوج کو جیش الصویق کہنے لگے کیونکہ یہ ستوک پینے پیتے ہوئے گئے تھے پہلی عید الاضحیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ دو ہجری میں غزبۂ سویق سے واپسی کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ ادا فرمائی یہ مسلمانوں کی پہلی عید الاضحیٰ تھی ذوالحجہ کی دس تاریخ کو آپ اپنے اصاب کے ہمراہ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے باجماعت نماز ادا فرمائی اور وہیں اپنے دست مبارک سے قربانی بھی کی ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو قین کا سے واپس مدینہ تشریف لائے تو عید الاضحیٰ آ گئی آپ نے اور آپ کے صحابہ میں سے جس کو قربانی میسر تھی دسویں ذوالحجہ کو قربانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے گئے وہاں آپ نے عید الاضحیٰ کی پہلی نماز پڑھائی عید الاضحیٰ کی یہ پہلی نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں صحابہ کو پڑھائی اور وہیں عیدگاہ میں آپ نے اپنے ہاتھ سے دو بکریاں یا ایک بکری ذبح کی بس جاور بن عبداللہ سے مروی ہے کہ غزوہ بنو قینگاہ سے واپسی واپس آ کر ہم نے ذوالحجہ کی دسویں تاریخ میں قربانی کی یہ پہلی قربانی تھی
جو مسلمانوں کے سامنے ہوئی ہم نے بنو سلم بنو میں قربانی کی تھی میں نے قربانیوں کو شمار کیا اس روز اس مقام پر سترہ قربانیاں شمار کی گئیں تاریخ دوری میں سے حوالہ ہے سید الخاتم البین میں شیر صاحب نے اس کے ذمہ میں یوں لکھا ہے کہ اسی سال معاذ الحجہ میں دوسری اسلامی عید یعنی عید الاضحیٰ مشروع ہوئی جو معاذ الحجہ کی دسویں تاریخ کو تمام اسلامی دنیا میں منائی جاتی ہے اس عید میں علاوہ نماز کے جو ہر سچے مسلمان کی حقیقی عید ہے ہر ذی استطاعت مسلمان کے لیے واجب ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چھپایا جانور قربان کر کے اس کا گوشت اپنے دید و کارب اور دوستوں اور ہمسایوں اور دوسرے لوگوں میں تقسیم کرے اور خود بھی کھائے شیر احمد صاحب ذرا تفصیل اس لیے لکھ دیتے ہیں تاکہ بنیادی مسائل کا بھی پتہ لگتا رہے بیچ میں تو یہ ہے اس گوشت کی تقسیم جو قربانی کا ہے چنانچہ عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد دو دن تک تمام اسلامی دنیا میں لاکھوں کروڑوں جانور فی سبیل اللہ قربان کیے جاتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کے اندر عملی طور پر اس عظیم الشان قربانی کی یاد زندہ رکھی جاتی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ نے پیش کی اور جس کی بہترین مثال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور ہر ایک مسلمان کو ہوشیار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آقا و مالک کی راہ میں اپنی جان اور مال اور اپنی ہر ایک چیز قربان کر لینے کے واسطے تیار ہے یہ عید بھی عید الفطر کی طرح ایک عظیم الشان اسلامی عبادت کی تکمیل پر منائی جاتی ہے اور وہ عبادت حج ہے حضرت فاطمہ علیہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی دو ہجری میں ہوا حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ سے عقد کی درخواست کی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی قبول فرمایا حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوکر اور پھر حضرت عمر دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حضرت فاطمہ سے شادی کی درخواست کی لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا لیکن یہ ہے کہ پہلے حضرت عمر و حضرت بکر نے کہا تھا پھر بعد میں حضرت علی نے کہا تھا جو آگے روایات کھلتی ہیں بہرحال حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ حضرت فاطمہ کی شادی مجھ سے کریں گے آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے میں نے عرض کیا کہ میرا گھوڑا اور میری زیرا ہے آپ نے فرمایا گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے البتہ زیرا کو بیچ دو چنانچہ میں نے اپنے زیرا کو چار سو اسی درہم میں بیچ کر حق مہر کی رقم کا انتظام کیا ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی نے زیرا حضرت عثمان کو بیچی اور حضرت عثمان نے زیرا کی قیمت بھی ادا کر دی اور زیرا بھی واپس کر دی حضرت علی کہتے ہیں کہ میں وہ رقم لے کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے مٹھی بھر بلال کو دیتے ہوئے فرمایا اس سے کچھ خوشبو خرید لاؤ اور کچھ لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ کا جہیز تیار کرو چنانچہ حضرت فاطمہ کے لیے ایک چرپائی چمڑے کا ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی یہ سب تیار کیا گیا
یہ ہے حق مہر کا استعمال اس طرح بھی ہو سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں شادی ہو گئی تو ہم حق مہر نہیں دیں گے لیکن وہاں یہ مثال نظر آتی ہے کہ حق مہر سے ہی خرچ پورا ہوا ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی سے یہ رشتہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے رخصتی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا جب فاطمہ تمہارے پاس آئیں تو جب تک میں نہ آؤں کوئی بات نہ کرنا چنانچہ حضرت فاطمہ حضرت میں امن کے ساتھ آئیں اور گھر کے ایک حصے میں بیٹھ گئیں میں بھی ایک طرف بیٹھ گیا حضرت علی کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا میرا بھائی یہاں ہے امیں احمد نے کہا کہ آپ کا بھائی اور آپ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کی ہے آپ نے فرمایا ہاں کیونکہ ایسے رشتے میں شادی ہو سکتی ہے جو اس طرح کزن کے ساتھ ہو سکتی ہے بہرحال وہ سگا بھائی نہیں ہے آپ اندر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سے کہا میرے پاس پانی لاؤ وہ اٹھیں اور گھر میں رکھے ہوئے ایک پیالے میں پانی لائیں آپ نے اسے لیا اور پھر منہ میں کچھ دیر رکھ کر دوبارہ پیالے میں ڈال دیا پھر حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ آگے بڑھو وہ آگے ہوئیں آپ نے ان پر اور ان کے سر پر کچھ پانی چھڑکا اور دعا دیتے ہوئے کہا اللہ معنی وہی زہا فکا مضریہ تہا من الشیطان الرجیم اے اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری طرف روک کرو جب انہوں نے دوسری طرف روک کیا تو آپ نے ان کے کندھوں کے درمیان پانی چھڑکا پھر ایسا ہی حضرت علی کے ساتھ کیا حضرت علی سے فرمایا اپنے اہل کے پاس جاؤ اور اللہ کا نام اور برکت کے ساتھ اسی طرح حضرت علی سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں وضو کیا پھر اس پانی کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ پر چھڑکا اور فرمایا اللہ مبارک فی ہما وبارک لہما فی شملے ہما اے اللہ ان دونوں میں برکت رکھ اور ان دونوں کے جمع ہونے میں برکت رکھتے حضرت عائشہ اور حضرت عمر سلمہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہم فاطمہ کو تیار کریں یہاں تک کہ ہم اس کو حضرت علی کے پاس لے جائیں چنانچہ ہم گھر کی طرف متوجہ ہوئے ہم نے اس کو بتا کے نوا کی نرم مٹی سے لیپا پہلے گھر ٹھیک کیا پھر کھجور کے ریشوں سے دو تکیے بھرے ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے دھونا پھر ہم نے کھجور اور منقہ کھانے کے لیے اور میٹھا پانی پینے کے لیے رکھا اور ایک لکڑی لی اور اس کو کمرے میں ایک طرف لگا دیا تاکہ اس پر کپڑے وغیرہ لٹکایا جا سکیں اور اس پر مشکیزہ لٹکایا جائے ہم نے حضرت فاطمہ کی شادی سے اچھی کوئی شادی نہیں دیکھی دعوت ولیمہ کھجور جو پنیر اور حیث پر مشتمل تھا حیث اس کھانے کو کہتے ہیں جو کھجور اور گھی اور پنیر وغیرہ سے ملا کر بنایا جاتا ہے حضرت اسماب انت امیس بیان کرتی ہیں کہ اس زمانے میں اس دعوت ولیمہ سے بہتر کوئی ولیمہ نہیں ہوا یہ وہ شادی اور دعوتی ولیمہ ہے جو سادگی کی مثال ہے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے سیرت خاتم النبین میں لکھا ہے یہ بھی بیان کر دیتا ہوں بہت باتیں زائد بھی ہیں اس میں اس لیے بیان ضروری ہے 
लिखा है कि फातिमा आदर सल्लम की इस औलाद में से मैं सबसे छोटी थी जो हज खतीजा के वतन से पैदा हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा हज फातिमा को अजीज़ रखते थे और अपनी ज़ाती खूबियों की वजह से वही इस इम्तियाज़ इम्तियाज़ी मोहब्बत की सबसे ज़्यादा अहल थी खूबियाँ भी बहुत थी उनमें अब उनकी उम्र कम वेश पंद्रह साल की थी और शादी के पैगाम आने शुरू हो गए थे सबसे पहले हज फातमा के लिए हजूबकर जलानमन दरख्वास्त की मगर आदरअसल ने उधर कर दिया फिर हज तुमर ने अर्ज़ किया अगर उनकी दरख्वास्त भी मंजूर ना हुई इसके बाद इन दोनों बुज़ुर्गों ने यह समझ कर कि आदरत सल्लम का इरादा हजरत अली के मतलब मालूम होता है हजरत अली से तहरीक की कि तुम फातिमा के मतलब दरख्वास्त कर दो तो हजरत अली जो गालमन पहले से ख्वाहिशमंद थे मगर बवजह हया खामोश थे फ़ौर आहदरतम हाजिर होकर दरख्वास्त पेश कर दी दूसरी तरफ आहदरतम को खुदाई वही के जरिए ये इशारा हो चुका था कि हज़त फातमा की शादी हजरत अली से होनी चाहिए चुनाचे हजरत अली ने दरख्वास्त पेश की तो आप सल्लमया मुझे तो इसके मतलब पहले से खुदाई इशारा हो चुका है फिर आपने हजरत फातमा से पूछा तो वो बवजह हया के खामोश नहीं बोली नहीं लेकिन शर्माए तो लिखते हैं कि यह भी एक तरह का इजहार एजाद था चुनाचे आदरअसलम ने महाजरीन अनुसार की एक जमात को जमा करके हजरत अली और फातमा का निकाह पढ़ दिया ये दो हजरी की इब्तदा या वस्त का वाक़ है इसके बाद जब जंग बदर हो चुकी तो माजुलहजा दो हजरी में रुखस्ताना की तजवीज़ हुई और आदरअसलम ने हजरत अली को बुलाकर दरियाफ़ फरमाया कि तुम्हारे पास महर की अदायगी के लिए कुछ है या नहीं हजरत अली ने अर्ज़ किया या रसोल्ला मेरे पास तो कुछ नहीं है आपने फरमाया ज़रा क्या हुई जो मैंने उस दिन यानी बदर के मवाने में से तुम्हें दी थी जो गनीमत का माल मिला था उसमें ज़रा मैंने तुम्हें दी थी वो कहाँ गई हजरत अली ने अर्ज़ किया वो तो है तो आपने फरमाया बस वही ले आओ चुनाचे ज़रा चार सौ अस्सी दिनों में फरोख्त कर दी गई और आदरअसलम ने उसी रकम में से शादी के अखराज मुहैया किए जो जहेज़ आदरअसलम ने फातमा को दिया वो एक बेलदार चादर एक चमड़े का गदेला जिसके अंदर खजूर के खुश पत्ते भरे हुए थे और एक मशकीज़ा था और एक रवायत में है कि आप फातमा के जहेज़ में एक चक्की भी दी थी जब यह सामान हो चुका तो मकान की फिक्र हुई हजरत अली अब तक गालबन आदरअसलम के साथ मस्जिद किसी गुजरे वगैरह में रहते थे मगर शादी के बाद ये ज़रूरी था कि कोई अलग मकान हो जिसमें खामद भी रह सकें चौचे आदरअसलम ने हजरत अली से शाद फरमाया कि अब तुम कोई मकान तलाश करो जिसमें तुम दोनों रह सको हजरत अली ने आर्जी तौर पर एक मकान का इंतज़ाम किया और उसमें फातमा का रुखस्ताना हो गया उसी दिन रुखस्ताना के बाद आदरअसलम उनके मकान पर तशीफ ले गए और थोड़ा सा पानी मंगवा कर उस पर दुआ की और फिर वो पानी हजरत फातमा हजरत अली हर दो पर ये अल्फाज रमाते हुए छिड़का तो पहले भी मैं दुआ कर बता चुका हूँ कि अल्लाह मुबारक फ़ी हम वबारक वबारक लहुमा नसल नसल ये शादी ये दुआ है जो शादी करने वाले जोड़ों के लिए उनके माँ बाप को भी करनी चाहिए 
کے جو شادی کے بعد لڑکا لڑکی میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے دنیا کی ہوا ہو بس ہے وہ زیادہ ہو گئی اور دین اور خدا تعالیٰ کے کامات پر تو جو کم ہے اگر دین کو مقدم رکھا جائے اور اس طرح دعا کی جائے اور والدین بھی اپنا کردار اس طرح ادا کریں تو رشتے قائم رہ سکتے ہیں بہرحال اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اے میرے اللہ تو ان دونوں کے باہمی تعلقات میں برکت دے اور ان کے ان تعلقات میں برکت دے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ قائم ہوں اور ان کی نسل میں برکت دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے جوڑے کو اکیلا چھوڑ کر اور پھر آپ اس نئے جوڑے کو اکیلا چھوڑ کر واپس سے شفٹ لے آئے اس کے بعد جو ایک دن آحد رسول صلی اللہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو فاطمہ نے آحد رسول صلی سے عرض کیا کہ ہارش صاحب بن نعمان انصاری کے پاس چاند ایک مکانات ہیں آپ ان سے فرمائیں کہ وہ اپنا کوئی مکان خالی کر دیں ہمارے لیے ہم وہاں چلے جائیں قریب آ جائیں آپ کے آپ صلی اللہ علیہ فرمایا وہ ہماری خاطر اتنے مکانات پہلے خالی کر چکے ہیں کہ مجھے تو انہیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے حادثہ کو کسی طرح اس کا علم ہو گیا وہ بھاگے ہوئے آئے اور آحد رسول صلی سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جو کچھ ہے وہ حضور کا ہے اور واللہ جو چیز آپ مجھ سے قبول فرما لیتے ہیں وہ مجھے زیادہ خوشی پہنچاتی ہے بنسبت اس چیز کے جو میرے پاس رہتی ہے اور پھر اسی مخلص صحابی نے باسرار اپنا ایک مکان خالی کروا کے پیش کر دیا اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ وہاں آ گئے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اپنی تنگ دستی اور غربت کے باوجود زود و کنات کا نمونہ دکھایا کرتے تھے چنانچہ حادیث میں ذکر ہے کہ حضرت علی نے بیان فرمایا کہ حضرت فاطمہ نے چکی چلانے سے اپنے ہاتھ میں تکلیف کی شکایت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کہتی آئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئیں اور آپ کو نہ پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے ملیں اور ان کو بتایا کہ کس طرح میں آئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کے اپنے ہاں آنے کا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس شریف لائے حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ہاں وسلم پھر ہمارے گھر سے شیف لے آئے جب کہ ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے ہم کھڑے ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی جگہوں پر ٹھہرے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی آپ نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر بات نہ بتاؤں جو تم نے مانگا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم دونوں اپنے بستروں پر لیٹو تو چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہو تینتیس دفعہ سبحان اللہ کہو اور تینتیس دفعہ الحمدللہ کہو یہ تم دونوں کے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے حضور سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں اور کام کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم اس خادم کو ہمارے پاس نہیں پاؤ گی آپ صلی اللہ نے فرمایا کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جو تیرے لیے خادم سے بہتر ہے تم اپنے بستر پر جاتے ہوئے تینتیس دفعہ سبحان اللہ کہو تینتیس دفعہ مرتبہ الحمد للہ کہو اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر کہو یہ مسلم کی روایت ہے حضرت مسلم آؤ رضلان ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو بخاری کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا ہے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
نے شکایت کی ہے کہ چکی پسنے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے اسی عرصے میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے بس آپ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں لیکن آپ کو گھر پر نہ پایا اس لیے حضرت عائشہ علیہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آمد کی وجہ سے اطلاع آمد کی وجہ سے اطلاع دے کر گھر لوٹ آئیں جب آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کی آمد کی اطلاع دی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے میں نے آپ کو آتے دیکھ کر چاہ کے اٹھوں مگر آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر لیٹے رہو پھر ہم دونوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے یہاں تک کہ آپ کے قدموں کی خونکی میرے سینے پر محسوس ہونے لگی جب آپ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں جو اس چیز سے جس کا تم نے سوال کیا ہے بہتر ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے بستروں پر لیٹ جاؤ تو چونتیس دفعہ تکبیر کہو تینتیس دفعہ سبحان اللہ کہو اور تینتیس دفعہ الحمد للہ کہو بس یہ تمہارے لیے خادم سے اچھا ہوگا مسلمت فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اموال کی تقسیم میں ایسے محتاط تھے کہ باوجود اس کے کہ حضرت فاطمہ کو ایک خاتم کی ضرورت تھی اور چکی پیسنے سے آپ کے ہاتھوں کو تکلیف ہوتی تھی مگر پھر بھی آپ نے ان کو خاتم نہ دیا بلکہ دعا کی تحریک کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو حضرت فاطمہ کو خاتم دے سکتے تھے کیونکہ جو اموال تقسیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے وہ بھی صحابہ میں تقسیم کرنے کے لیے آتے تھے اور حضرت علی کا بھی ان میں حق ہو سکتا تھا اور حضرت فاطمہ بھی اس کی حقدار تھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط سے کام لیا اور نہ چاہا کہ ان اموال سے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دے دیں کیونکہ ممکن تھا کہ اس سے آئندہ لوگ کچھ کا کچھ نتیجہ نکالتے اور بادشاہ اپنے لیے اموال الناس کو جائز سمجھ لیتے لیکن بدقسمتی سے آج کل کے بادشاہ تو پھر بھی مسلمان بادشاہ جائز ہی سمجھتے ہیں بس احتیاط کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ان غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو آپ کے پاس اس وقت بغرض تقسیم آئیں کوئی نہ دی اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان اموال میں اور آپ کا اور آپ کے رشتہ داروں کا خدا تعالیٰ نے حصہ مقرر فرمایا ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرما لیتے تھے اور اپنے متعلقین کو بھی دیتے تھے ہاں جب تک کوئی چیز آپ کے سمے نہ آئے اسے قطن خرچ نہ فرماتے اور اپنے عزیز سے عزیز رشتہ دار کو بھی نہ دیتے تھے کیا دنیا کی کسی کسی بادشاہ کی مثال پیش کر کیا دنیا کسی بادشاہ کی مثال پیش کر سکتی ہے جو بیت المال کا ایسا محافظ ہو اگر کوئی نظیر مل سکتی ہے تو صرف اسی پاک وجود کے خدا میں سے ورنہ دوسرے مذاہب اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے باقی ان شاء اس وقت میں دوبارہ دنیا کے حالات کے حوالے سے دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں اب تو مغربی دنیا بلکہ امریکہ کے بھی بعض لکھنے والوں نے یہ اخباروں میں لکھا ہے کہ بدلے کی بھی کوئی انتہا ہونی چاہیے اور امریکہ اور مغربی ممالک کو حماس اور اسرائیل کی جنگ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور صلح اور جنگ بندی کوشش کرنی چاہیے لیکن لگتا ہے کہ لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جنگ بند کروانے کے بجائے بھڑکانے پر تلے ہوئے ہیں اسی طرح امریکہ کل خبر تھی کہ وزارت خارجہ کے ایک بڑے افسر نے اس بات پر استعفیٰ دے دیا 
کہ اب انتہا ہو چکی ہے فلسطینی مصوموں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے اب بڑی طاقتوں کو تو ان لوگوں میں بھی شرفا موجود ہیں اسی طرح بعض بعض دفعہ میڈیا پہ آتا ہے بعض یہودی ربائی بھی ان کے حق میں بول رہے ہیں اور ظلم کے خلاف بول رہے ہیں روس کے وزیر خارجہ نے بھی بیان لیا ہے کہ اگر اسی طرح یہ ممالک اپنا رویہ رکھے رہے تو یہ جگہ پورے خطے میں پھیل جائے گی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں پھیل جائے گی بس ہوش کے ناخن لوگوں کو لینے چاہیے اسی طرح مسلمان ممالک کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک ہو کر اور ایک آواز ہو کر بولنا چاہیے اگر دنیا کے ترپل چوپن ممالک کہے جاتے ہیں مسلمان ہیں ایک آواز میں بولیں تو یہ بڑی طاقت ہوگی اور اس کا اثر بھی ہوگا پھر ورنہ اکا دکا آوازیں جو ہیں کوئی اثر نہیں رکھتیں اور یہی ایک طریقہ ہے دنیا میں امن قائم کرنے کا اور اس جنگ کے خاتمے کا بس مسلمان ممالک کو دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دے اس کی لیکن بہرحال ہمیں دعاؤں پر زور دینا چاہیے اللہ تعالیٰ اس جنگ کا بھی خاتمہ کرے اور معصوم مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے مزید ان پر ظلم نہ ہوں اور ظلم کو دنیا سے ختم کرے جہاں بھی ہیں ظلم اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی توفیق دے